0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: ¿Por qué nos cuesta trabajo? Porque mucha gente dice que es porque les da vergüenza, porque les da la más común creo que es les da vergüenza, les da pena. este. ¿Pero tú crees que es eso realmente?
0: Yo creo que va mucho en la parte de que nos han educado para complacer a los demás. Desde pequeño te enseñan a que tienes que agradarle. Primero empiezas aprendiendo a agradarle a tus padres en cuanto tomas la primera conciencia de que existes. Tú, como niño o niña, sabes que existes en base a cómo eres visto por papá y mamá. Y entonces el niño y la niña quiere ser visto. Y al querer ser visto, aprende que para poder ser visto debe complacer, hacer gracias, repetir esas gracias, y esa forma que los papás aprueban y dicen, sí, vas bien. Por eso los niños chiquitos voltean cuando dan su primer pasito y voltean a ver si los vieron. Entonces desde esa necesidad de complacer, nos cuesta trabajo decir no porque eh, vamos a provocar una incomodidad en el otro. Y nos regresa nuestra etapa infantil en la que yo quiero que me quiera papá y mamá. Entonces entre mayor inmadurez emocional, pues más difícil me va a hacer decir no, en cambio una persona madura emocionalmente va a decir no, y si ve la cara del otro incómodo, porque bueno, pues, incómoda cuando nos dicen que no a todos uh -huh. este, pues va a decir, bueno, pues es no, no, natural, y a lo mejor la primera impresión es, ¿qué me dijo? pero después dice, ah, mira, qué padre que se anima a decir no
1: y, por ¿cuál es el primer paso para tener la valentía para decir, no, por se si sientes por ejemplo, lo pongo en ejemplo de que te excelía este tema. Alguien decía, nos platicaba de que le regalaban cosas que ella sentía que era basura ah, y sí. se le estaban y le pasaron y que incluso ese, ese objeto le causó plagas en su casa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cuando, cuando quieres ir no y te frenas, qué es lo que debes hacer?
0: Eh, primero, darte cuenta que estás diciendo que sí y estás traicionándote. Porque esa persona recibió ese regalo que era algo viejo, y usado y sucio, con plaga, o sea, todo, todo tenía. Lo recibe y no solo eso, lo deja en su casa, a pesar de que le está contaminando su ambiente, lo deja, no se anima a sacarlo. Pero la otra persona sí se animó a dárselo, te das cuenta, y a darle algo que ella ya no quería y a lo mejor lo hubiera tirado.
1: Pero mm -hmm. lo
0: recibes... Sin deseos
1: Mucha gente dice que la gente se enoja cuando les dicen que no uh -huh. O no quieren que se sientan mal Entonces, ¿cómo lidias con una...? Bueno, alguien te quiere dar, digamos, ese ejemplo Un microondas viejo Dicen, oye, te lo va a dar O sea, llegan uh -huh. a tu casa con el microondas y, oye, te lo voy a regalar uh -huh. ¿Cómo dices que no? Gracias Sin, sin la preocupación de que hieras sus sentimientos
0: Primero, los sentimientos que menos debes lastimar son los tuyos si no, no eres coherente. Entonces yo creo que basta, no tenemos que adornarlo. Basta con decir gracias, te agradezco mucho tu intención, como si me lo hubieras dado. Pero la verdad, no quiero tener un horno de microondas.
1: Y si insiste, no, es que ya lo traje gracias, aquí, no, ya lo traje. Gracias.
0: Pues lo siento me di mucho. la vuelta. Qué pena, pero sí te voy a pedir que te lo lleves de nuevo. No lo quiero en casa.
1: Y si ves que se enoja.
0: Pues adiós. Prefiero no. estar con un número de personas que me respeten a con un número de personas a la que me pongo como tapete y dejo que me hagan como quieran, ¿no? O sea, se trata de estar bien y ser coherente. No le estoy diciendo, largo con tu cochinada, ¿verdad que no? No le estoy diciendo, ¿quién te dijo que, que quiero esa mugre? ¿Me estás regalando basura? No, simplemente, no gracias, no lo quiero en mi casa. Aquí hay algo bien interesante. Dentro de las anécdotas que contó Mary Kondo en varios de sus libros, estaba la experiencia que tuvo cuando le ayudó a ordenar su guardarropa a su hermana. No sé si te acuerdas de esa anécdota. Sí. Y que la hermana le preguntaba, ¿te gusta esta prenda? No. Esta, no. Esta, no. Total que se quedó como con cinco prendas. Y luego le dice Mary Kondo, oye, ¿pero por qué tienes tanta ropa que no te gusta? Porque toda esa ropa me la diste tú. Y solo estas cinco prendas que me gustan, las compré yo. Y entonces Mary Kondo se sintió avergonzada. Dice, ¿por qué las aceptaste? Dice, porque tú me las dabas con muchas ganas, pero a mí no me gustan. Entonces Mary Kondo comenta que a ella le dio mucha vergüenza ver cómo le daba cosas que ella no quería, pero como le daba culpa tirarlas, pues se las a su hermana menor. Y aprendió la lección y por eso ella sugiere... No regalen lo que no quieren imponiéndolo. Si la persona te dice, mira, traigo estas cosas, no sé si te sirvan, revísalas. Si alguna te sirve y si te gusta, quédatela. Y si no, ahorita mismo me llevo lo que no. No se trata de ir a dejarle el todo. Me explico para no uh -huh. sentirte culpable.
1: Ahora te voy a poner ejemplos comunes para que me digas cómo decirle no a esos a casos. Ver. ¿Cómo decirle no a un jefe que, por ejemplo, te dice, necesito que te quedes horas extra? O sea, yo y me que no quiero quedarme. Y, o sea, no hay razón para que te quedes, porque, por ejemplo, ya sabes, porque a lo mejor ya te pasó de que sabes que no te las van a pagar, uh -huh. que es abusivo. ¿Cómo le dices que no a un jefe? Porque mucha gente les da, ahí les da miedo.
0: Claro. Para decir no hay que estar seguros de ti mismo y tener claras las consecuencias. Ser tú... Mismo quien eres coherente tiene un precio muy alto, pero aumenta tu seguridad personal. Es así de fácil como decirle, si yo estoy obligado a quedarme hasta esta hora y yo ya tengo un compromiso. Y si usted me permite, quiero cumplir con ese compromiso. Me dice,
1: pero ¿cuál es tu compromiso con la empresa?
0: Mi compromiso con la empresa es cubrir un horario en el cual lo hago con todas las ganas del mundo, y doy resultados, después de su horario tengo un compromiso con mi familia, y el que yo sea una persona feliz, a ustedes como empresa, también les conviene, yo no le estoy diciendo de salirme antes, yo le estoy diciendo solamente que respeten mi horario, para que yo pueda tener una vida también personal, equilibrada. Por
1: ejemplo, tú trabajaste con Vergara, que es alguien muy, muy como difícil. Era alguien
0: muy fuerte. Por ejemplo,
1: alguna vez le dijiste que no algo.
0: sí. Sí, y este, me tocó cambio de horario, yo le pedí, un el, todos mis compañeros entraban a las 8, salían a las 5, yo le pedí entrar a las 8 y salir a las 2 y le pedí que redujera mi salario conforme al horario porque tenía que ir por mis hijos, que era algo muy importante y este me dijo no, eso no le conviene a la empresa, yo le dije es que eso es lo que yo necesito, usted sabe que en ese horario yo voy a cubrir lo mismo que siempre, porque sabe que le voy a cumplir y le estoy diciendo que me reduzca las horas, el, el pago de las horas, pero usted va a tener el mismo trabajo, usted sabe que no voy a fallar. Y me redujo el horario, pero no me redujo el sueldo. Y sí le demostré que no le faltó nada.
1: Pero hay gente que le da miedo decir que no porque temen que los despidan.
0: Sí, eh, aquí hay algo muy importante. Yo estaba convencida de que de mi necesidad era estar a tal hora, por mis hijos en la escuela, y era mi prioridad. Y también estaba convencida que si me decían adiós, iba a buscar otro trabajo. Esa es la diferencia. Cuando actuamos desde el miedo, entonces no somos coherentes. Te pongo un ejemplo. Yo se los decía mucho a mis alumnos cuando daba sesiones. Si yo estuviera en este trabajo por miedo a no tener que comer, yo terminaría diciéndote lo que tú quieres escuchar. Porque cuando tú te enojas porque te digo algo que estoy percibiendo, hay un riesgo de que no vuelvas en la siguiente sesión. Y si yo tuviera esa necesidad de conservarte, dejaría de ser coherente y traicionaría la ética. Porque me quedaría contigo por dinero y te diría lo que tú quieres escuchar. Entonces, una gran herramienta es la confianza en ti mismo y estar dispuesto a pagar el precio por ser coherente. Pero a ver... ¿Tú en algún momento te ha costado decir que no? Muchas veces. ¿Y cómo te has sobrepuesto? ¿Has dicho un no que te costó algo? Mm,
1: es que tendría que acordarme, pero... En
0: algún trabajo... Estoy seguro
1: que sí. No sé, sí, es que sí ha pasado. Este, De que alguien me dice y me nace la puerta pues, y me dice, no, voy a... ah, pues eh, en el doyo o como lugares de ejercicio es más común de que me piden hacer un ejercicio que yo sé que no, no puedo hacer o...
0: Que o, te puede lastimar. O que me puede
1: lastimar, le digo, no lo voy a hacer. Uh -huh. O sea, pues, quiero entrenar, no quiero lastimarme. ¿Y cómo
0: se siente la persona o cuando la eso? En le el boxeo,
1: me pueden a, 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 en pelear, yo siempre les digo, no en la boca y no en la nariz. Uh -huh. O sea, además dale donde quieras. O sea, ¿por uh -huh. qué? Porque la nariz es muy sensible y tengo los frenos. Entonces, yo no voy a competir olímpicamente, yo nada más quiero divertirme. O sea, y los Relajarte. golpes a ah, estas áreas, mi, mi, o sea, sí los tolero. O sea, no me duele uh -huh. porque trae guante y todo pero no tengo ganas de exponerme a que me la siente. Le digo, ¿sabes qué? Sí quiero pelear, pero esto no. Por ejemplo, ¿Sí? cuando entreno, ejemplo, él ya sabe que vengo de entrenar de arriba, entonces le digo, oye, no voy a hacer esto porque ya hice eso. Y me dice, ah, está chido, lo respeta. Lo que sí me cae, es cuando dices que no seguro, yo creo que ahí siempre te respetan. O si, o te, o si te dan batalla, no es por tanto tiempo, porque se dan cuenta que, que estás seguro de tu...
0: Yo creo que a ti no te cuesta trabajo decir no, porque recuerdo varios detalles que pueden ser muy simples. Hasta la sugerencia de algún tema para un video y tú dices, no, ese no me gusta, ese no me late. O sea, no dices que sí porque sí. Cuando dices no, es no porque en verdad no quieres. O si preparé alguna comida y te digo, oye, te invito, y dices, no, no, gracias, no me gusta, no se me antoja. ¿Sí? Entonces, he visto que eres muy fácil para decir no, pero lo dices tan natural que nadie se siente mal.
1: No, pero eso es importante. En lugares como en el, en el trabajo sí es donde más...
0: ¿Donde más te costó trabajo?
1: Pues porque siempre está ese miedo de que te van a correr o va a haber represalias. Pero porque el mismo la misma empresa genera ese ambiente. Uh -huh. De que te dé miedo ser fuerte porque te da miedo de que, la lleven, o sea, que te agarre de bajar el jefe. Que te uh -huh. quedes sin trabajo. Pero como ya no trabajo para gente, entonces ya no hay que pasar por eso.
0: También sabes con quién puede costarnos trabajo con nuestra familia, con nuestros padres que nos pidan algo o con nuestros no, hijos. No, pero ahorita
1: que dices un ejemplo, ¿cómo decirle no a los papás que no te quieren obligar a hacer una carrera que no quieres?
0: Eso es muy común. ¿Cómo decirle que no puedes sostenerte? Y a lo mejor te va a costar que te corran de la casa, porque me ha tocado alumnos que les decían, si tú no estudias lo que yo te dije, te vas de esta casa y yo no te mantengo ni te pago la carrera. Y muchachos que han dicho, pues va, o sea, va, yo me mantengo, yo me salgo tiene mucho coraje, mucho valor. Pero no todos. Ahorita me vino a la mente un alumno que su papá quería que estudiara arquitectura porque tenía una empresa de construcción y él estudió Derecho. Entonces el papá le dijo, yo Derecho no te la voy a pagar. Le dijo, está bien, yo me la pago. Terminó la carrera de Derecho y le dijo después el papá, no vas a encontrar trabajo, no te preocupes, o sea, yo me hago cargo de mi vida y empezó a hacerse cargo de toda su situación y luego el papá lo contrató como abogado de la empresa, entonces ya fue cuando dijo, ah ok, también me tocó una alumna que me impresionó porque era una alumna que tenía mucho dinero y le dijo a su papá después de terminar la prepa que quería viajar y le dijo el papá, no, de inmediato entres a la carrera, no papá es que yo quiero, quiero conocer Rusia y no sé qué, no me des dinero, yo ahorré dinero y, ¿y ¿de qué vas a trabajar? pues, me o lo que sea, pero quiero conocer otros lugares. Y el papá le dijo, no estoy de acuerdo, dijo, no te voy a dar un peso. Y ella se fue, duró un año sabático viajando. Conoció varios lugares, a pesar de que sí sabía el idioma inglés y el francés, pero no, no todos los idiomas donde estuvo visitando. Y yo le pregunté, ¿cómo te mantenías? Dice, Lavaba baños, o sea, hacía de todo tipo de trabajo para mantenerme. Pero me sentí muy feliz y muy orgullosa de haber logrado mi meta. Regresó al año, se metió a la carrera y la terminó. Y el papá, ella llegó a escucharlo que la presumía con sus amigos de que mira a mi hija. Que tuvo el coraje de irse a viajar un año sabático y ella se mantuvo y no me pidió un préstamo. Pero es que también
1: hay que entender este, que el decir no, pero también hay gente que es no y lo dice feo. Sí. Y eso es lo que puede lastimar a una persona. Me veo algo con el microondas. A lo mejor no es un microondas feo, a lo mejor un microondas bonito, pero no, no lo necesitas. Y hay gente que dice, no me interesa, ¿no? no, no. Vete ya con tu basura, no Ajá. soy
0: limonero, Y cosas eso, así. O sea,
1: hay gente que, que puede ser así, entonces no, él no también tiene su forma de Te
0: lo agradezco. O cuando te invitan a una boda y tú no quieres desvelarte, y no te gusta ir a una boda, pero terminas diciendo sí, y vas y te pasas aburrido, te puede decir no. Y yo creo que hasta les ahorras lugar a, las, a los novios, ¿no? Que gastan dinero en, en sus invitaciones. Decirle, aquí está el regalo de la boda, gracias, no voy a asistir.
1: No, decirle no a los hijos.
0: Ay, esa parte es dura porque te enganchas y los adoras y quieres darles todo. Pero yo creo que un ejemplo que les puedes dar es ser coherente. Y decir, me respeto, me cuido y por lo tanto, no y a lo mejor va a provocar que se aleje. Alguien me comentaba en uno de los videos, ¿qué hago? Mi hija este, se fue de la casa, no me habla, ya pasó más de seis meses, no me busca, ¿qué debo hacer? Bueno, está en el proceso de volar y muchas veces los hijos se olvidan que los papás tienen ganas de saber cómo están pero yo le compartía, pues es momento de que encontremos un proyecto de vida interesante para que cuando se acuerden y te vuelvan a llamar, estén en la misma sintonía. Pero decirle, por ejemplo, hay papás, hay papás que los hijos les dejan a los hijos de ellos, o sea, los nietos, y a lo mejor ya la señora tenía un plan de una clase de yoga, una clase de lo que quieras, de baile, porque ya no tiene hijos pequeños, pero llegan los hijos de visita y te dejan los hijos. Y entonces muchos papás les da miedo con la nuera, con el lleno, de decir no. Porque entonces dicen, ah, pues ya nunca se los vamos a traer, ya no vuelve a ver a sus nietos. Es un chantaje. Nosotros tenemos una vecina que me, que me decía, tú la conoces, una señora ya grande, pero que vive sola y que sus hijos viven en el extranjero y vienen en las navidades, algunas navidades, y yo le preguntaba a esta señora ¿cómo se siente cuando no vienen? y me dijo algo muy curioso porque me dice aliviada Blanca, porque cuando vienen mis hijos con sus esposas y los hijos de, de ellos, o sea mis nietos agarran mis cosas, las rompen, dejan la casa sucia, me la paso cocinando y, y no les doy gusto la verdad me siento a gusto cuando me voy con los vecinos a pasar la Navidad porque no me siento presionada. El problema no eran los hijos que la visitan. El problema es que esta señora no les dice no. ¿Verdad? O sea, no toques eso. No no quiero cocinar. O cocinemos entre todos.
1: Sí, por ejemplo, no, ¿cómo decirle no a alguien que te insiste mucho en salir y, y tú no quieres?
0: Yo creo que directo, ¿no?
1: pero a mucha gente le cuesta trabajo hacer eso.
0: Te ahorras dice más vale una colorada que mil descolorido, ¿eh? de decirle no no quiero es un gran ser humano pero no eres mi tipo y no pero quiero si una relación muy contigo. Pero es insistente de los clavados. Yo creo que si es muy insistente ten cuidado porque de seguro te va a dar pero problemas. Lo un no rotundo no, este, o sea quiero ser clara no es no. Es que
1: hay gente que piensa el no es un sí a largo plazo.
0: Pues si vuelve a insistir otra vez no, no, hasta que se canse, y ya decirle, ¿sabes qué? Esto ya es acoso. ¿Sí me explico? O sea, cuando alguien te propone algo, e insiste después de que dijiste no, se vuelve acoso, y puede ser un delito. Entonces ahorita sí es muy importante tener mucho cuidado en insistir. Antes se veía como un coqueteo eso de no, y otra vez, oye, volvemos, no. Oye, ¿quieres salir? No. Ah, se veía como un cocoteo. Ahora es un acoso. Y en el ámbito laboral, muchas mujeres pueden acosar a un hombre o un hombre a una mujer, pero también ya, igual, los dos. En el que, ¿por qué no quieres? Incluso muchas mujeres pueden ser muy crueles y decir que no eres hombre, ¿qué te pasa? ¿Sí me explico? O sea, con el chantaje lastimar para provocar este, una respuesta que ellos quieren eso es manipulación.
1: Por ejemplo, cómo decirle no a sexualmente a alguien que quieras algo que tú no quieres y le dices sabes que no quiero. No Ahí sí
0: tienen que ser súper firmes. Y algún jefe te voy a contar algo que viví hace muchos años muchos después de que terminé la carrera de derecho entré a trabajar a la procuraduría federal de protección al consumidor. Y es un ámbito, era aquel entonces debía haber tenido unos 22 años. Y era un ambiente donde había muchas personas, abogados, muchos profesionistas, y era un ambiente muy intenso. Y en esa época, pues el, el acoso era visto normal. Y el decirle que no a los abogados que te acosaban cuando tú estabas muy joven y abogados de 50 años y tú tenías 22 te imponía porque te asustaba que, que eran como muy decididos, mando por usted, y era decir no, 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 y en una ocasión cuando insistió mucho, ahora no lo aconsejaría que fuera así, porque se puede decir un no, pero en esta época, este, antes, hace unos años todavía, tenías que disimular el no, para no tener problemas, porque de lo contrario te decían, hasta te puede hacer daño, te puede secuestrar, o te puede llevar a la fuerza, ya ves que a muchas abuelitas las, las robaban, era algo que pasaba, ya en esta época más reciente todavía, pues era simplemente, es peligroso, tú no sabes qué te puede hacer, ahora no, estamos en un sistema y en una época en que el no es no y punto, no, pues y tienes que tener
1: haciendo.
0: porque nos falta información, y no es
1: poca, es mucha gente la nos que nos falta mucha haciendo.
0: información, pero en, en, hay quienes lo disimulan. ¿sí? El, el haber estudiado derecho, éramos cinco mujeres en el salón, cinco entre 50 hombres. Entonces el acoso era lo más normal. Subías a la facultad, era en el último piso, el primer semestre, tres pisos, y durante todas las escaleras, todos los compañeros se ponían a gritar, ahí va eso, ahí va el acoso y te hablaban muy cerca de tu oído mientras subías tú agarrabas tus libros y te subías corriendo eso hoy no lo viven eso nos tocó a muchas mujeres en la facultad en la época del 82-87 y eso era normal yo llegaba a casa, lo comentaba con mis papás y me decían ay hija, pues sube corriendo ¿te das cuenta? ya ha habido una evolución Qué haría ahora? No lo manejaría por nada, ¿sí? Mm -hmm. Y no dejaría que una hija viviera ese tipo de Pero situación. Pero lo que me
1: refiero es un ejemplo de que a lo mejor alguien está, no sé, haciéndolo y el su, pareja, siempre y su no. pareja, por ejemplo, de repente se le ocurre la idea de que sería chido para él darle un golpe, porque siente que la va a aprender o algo así, o, ella, o la pareja o le algún
0: acto fuera de lo común
1: o la persona le dice, ¿sabes que ya no tengo ganas? se le se me que perdí el mood y dice no ándale ándale por ejemplo ahí como dices no
0: es siendo porque firme porque ya es físico siendo firme y sobre todo acuérdate de algo muy importante estando convencida de las consecuencias que puede haber si tú crees en ti las consecuencias no te importan
1: pero cuando hay una dominancia física por ejemplo hay parejas porque yo sé que cuando cruzas uh -huh. esa barrera ya es violación por ejemplo, hay, hay mujeres que tienen que soportar eso al día de hoy, de que, de que no tienen ganas, abuso. Y, su, y su pareja es que no, es que yo sí, soy tu esposa o lo pues que mira, sea. Pues mira,
0: para evitar que les hagan daño, las maten o algo así, porque ha habido quien, evitando que las asesinen por haber dicho que no, terminan cediendo, pero te lo podría pasar esa vez en que se escapó y ya dijo, bueno, cedí, yo dije que no, pero para evitar que me golpearan, me salvé y ya estoy libre. Ahora sí eres responsable. Ya no estás en esa situación vulnerable de hacer algo. Y yo creo que volver a dormir al día siguiente con una persona que te violentó de esa manera, porque es una violación, este, no es justo para ningún ser humano. Y tocas un punto sí, muy, es muy importante.
1: Ver que hay, Porque digo es un hecho que le pasa a ambos géneros, pero es una realidad que le pasa... Más hombres que le hacen eso a mujeres. Uh -huh. Yo sí he conocido muchas. Que, muchas mujeres. Que a pesar de, de que, dicen que, no que no. tienen ganas. Y su pareja. Dije es que soy tu novio. Y tengo derechos. y
0: ¿Sabes no que chido? hace tiempo. Si una mujer denunciaba a su marido. De violación. Porque la había golpeado. Para tener relaciones. Las autoridades le decían. Váyase a su casa. Y cúmplale a su marido. Y que aún ahora. En esta época. Hay gente que cree eso. Todavía muchas autoridades le dicen, ¿la violaron? Pues, ¿qué hizo, señorita? ¿Cómo ah, no, andaba o, vestida? no, dicen,
1: si es tu esposo, no es violación. No, si o es si es tu esto esposo, novio, no. no es violación porque ya te lo diste antes.
0: Uh
1: -huh. Y es así como de... Es que hay muchas, muchas mujeres que yo he conocido, me platican de... En el momento se sienten intimidadas. Les da miedo de que escale a algo más violento. Entonces, o simplemente no quieren.
0: En ese momento pasó por su mente algo y... Y ya le perdió el interés.
1: Pero yo siento que el que rompe esa barrera de no aceptar el no en algo que ya es físico, yo creo que es el siguiente paso, es cada vez más grave. Entonces, yo claro. creo que es una señal de alerta de que salte de ahí, porque es una persona que peligroso. no respeta tu, tus límites físicos y hace un daño a tu, a tu integridad.
0: Si te fijas, para decir un no tienes que creer en ti. Te tienes que creer valioso. De, tienes que creer con poder de protegerte, de cuidarte, de, de confiar en tu intuición. Tienes que creer, tiene que haber mucha confianza para que salga un no. Si no va a salir un no muy débil, con mucho miedo, y lo único que va a provocarse es que el abuso sea cada vez mayor.
1: Yo creo que también se presta que la gente le da vergüenza decir no, ahorita en dos, por ejemplo, en las tiendas.
0: Uh -huh. Cuando
1: ah. les ofrecen algo, por ejemplo, los que se atarquen en la calle, oye, ¿quieres tal cosa? Te lo vendo. Por ejemplo, muchos que tienen esa, como el, la labia de que ayúdame para... Y mucha gente por pena y por vergüenza les, no, les cuesta trabajo decirles no.
0: O incluso te dan volantes y te los imponen y la persona los toma, O ¿verdad? los que te
1: lavan el coche, o sea, que uh -huh. se imponen y te da miedo decirles que no. Sí. Porque sabe, porque uno sabe... Esa gente, pues también es medio complicado. Podríamos
0: hacer no un todos, ejercicio: podríamos hacer un ejercicio de mirarnos al espejo y de repetir: no, no quiero, no, no, no. Observar cómo es tu rostro, cómo lo dices, qué tanto te das permiso de decir no estoy de acuerdo. Porque cuando una persona ya te tomó la medida, por ejemplo, estamos inventando una historia de una nuera que le lleva el hijo a que lo cuide la, la suegra y la señora tenía un plan y llega con el bebé y le dice ay, se enfermó, no lo recibieron en la guardería, aquí lo traigo ay, yo no puedo, yo ya tengo un compromiso pues entonces, ¿qué vamos a hacer? pues es un nieto, yo tengo trabajo, no sé, así ¿qué le cuesta? y ¿Sí? entonces, en ese ejemplo, el decir no es tener mucha confianza en que estás cuidando de tus límites a lo mejor tu nuera se va a alejar de ti ¿Pero para qué quieres una nuera que va a estar abusando de tus límites constantemente? Después de todo queda claro que tú ya cumpliste con tus hijos y no tienes por qué seguir cuidando niños. Eso es importante, se vale. Y muchos dicen, qué mala abuela, qué le pasa, cuántas abuelas no quisieran tener a sus nietos. Pero no te dejes chantajear, eso es muy importante. El chantaje es lo que se utiliza para manipular.
1: Yo también veo que... Uh, ocurre en el medio de los que hacen ejercicio, de que les pueden hacer ejercicios que les duelen, o que uh -huh. no les sale, y lo siguen haciendo, porque el coach,
0: el coach
1: lo pidió, es, lo, es la rutina, y les dices, oye, no puedo hacer esto, es la rutina, uh -huh. entonces, mucha gente les da vergüenza decirle, no lo voy a hacer, no quiero, no me sale, no lo voy a hacer, pongo otra cosa, pon algo, entonces, yo lo de entonces, más bien es, yo siempre he dicho que hay tres preguntas para hacer un ejercicio, es, lo tolero, lo tengo y lo poseo. Uh -huh. o sea, lo tolero quiere decir, por ejemplo, una sentadilla. Si al bajar me duelen las rodillas, quiere decir que no lo tolero. Uh -huh. Debo hacer, a lo mejor en otro rango, otra posición. A lo mejor sentadilla sentándome, cambiando la, 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 la versión, la variante. Pero no, si no lo tolero, no la hago. Uh -huh. Es lo, este, lo tolero, lo poseo... Poseo, poseo esa habilidad O uh -huh. sea, por ejemplo, hay gente que a lo mejor al Bajar en sentadilla, le temen las rodillas uh -huh. O baja chueco entonces, Se
0: siente insegura
1: Entonces este, no posee esa habilidad uh
0: -huh.
1: Y este, lo tiene, o sea, ya le salió
0: okay. por ejemplo, A lo mejor
1: le dejaste la sentadilla Y a lo mejor sí baja Pero la no lo ha entendido el movimiento Entonces a lo uh -huh. mejor lo hace muy rápido O lo hace demasiado lento O lo hace como muy deforme Entonces no lo tiene todavía Entonces si no tiene esas cosas no, no lo hagas, porque uh -huh. eso en lo que, si no respondes a reglas a esas tres preguntas, lo que sigue es una lesión, uh -huh. entonces mucha gente le da vergüenza decir, no, es que no esto me duele y o y no me importante. sale o ejercicios, por ejemplo, yo veo gente con sobrepeso y les pueden hacer burpees y, uh -huh. y no puedes poner a uno obeso a hacer burpees porque no es, es, le estás generando un sobreesfuerzo innecesario entonces uh -huh. hay gente uh -huh. piensa que porque es muy cansado o de que suda mucho es de encaselo, pero es Ahí la culpa de los dos, del que sabe decir no y del profe de tres pesos que, que, no que, que está ahí, a, a, ahí en, en el entrenamiento. Entonces, este, en el ejercicio creo que es muy delicado saber, si no detectas cómo decir no, que va a haber una lesión y algo degenerativo a largo plazo que se vuelve crónico y, y se traduce en lesiones permanentes por el resto de, de tu De hecho, vida.
0: nos comentaban en yoga que... Antes, hace muchos años, los maestros, para pedirte que te abrieras o que tocaras el suelo, todo eso, o sea, todos esos ejercicios fuertes, si no lo hacías bien, se encimaban en ti para que bajaras y eso provocó lesiones tremendas en la columna. Eso no se hace. La persona tiene que llegar hasta donde tu microflexión sí, le permita. Es que tiene
1: que ser progresivo.
0: Esa.
1: Hay gente que lo puede, que lo abras, hay gente que tiene esa que capacidad y le funciona, va. Pero si la, si la persona tú ves que ya tiene como de que no tiene esa capacidad de elasticidad, uh -huh. lo vas trabajando y lo vas forzando poquito. Pero no, no a un grado fuerte, porque si lo desgarras, el daño muchos de esos, de esos daños son permanentes o sea, y por más que lleve rehabilitación el cuerpo ya nunca más es el mismo
0: sí, eso sí es y
1: pues ya para finalizar, ¿cómo decirle no a ti mismo?
0: ay, muy buena pregunta cuando algo, por
1: ejemplo, sabes conscientemente que va a ser una tontería, va a ser una tontería y aún así lo haces uh -huh. y no te dices no, no lo, voy, no voy a hacer ese,
0: o no seguirte ro... maltratando, o no seguir
1: con alguien que no te quiere, o, o que no te seguir lastima. comiendo
0: algo que no te sirve, que te está dañando, alguna bebida, algo, algún vicio. Y como yo creo que implica mucho conocerte a ti mismo y entablar ese diálogo y saber cómo llegaste a ese problema. Cómo llegué a, una, a estar en una relación destructiva, cómo llegué hasta aquí y qué ya no me voy a permitir. A mí me sirve mucho escribir, llevar un diario. Esto no me gustó, qué voy a hacer y qué quiero hacer. ¿Sí? El qué quiero, a lo mejor no estoy lista para hacer todavía lo que quiero, pero entonces qué voy a hacer. Ya sé qué quiero, pero entonces de pasito en pasito emocionalmente también me voy llevando, a lo mejor no me voy a ir y voy a tomar mis cosas y me voy a separar de alguien violento pero sí puedo empezar a decir próxima vez que trates de lastimarme voy a llamar a la policía empezar como a hacer pequeños movimientos hasta que logres el paso más grande para salir de una relación de ese tipo decirte que no a ti mismo implica eh, tener confianza en que estás haciendo lo correcto
1: Ya lo saben hay que aprender a trabajar a decir no porque no decirle no a cosas que pueden afectar nuestra integridad puede llevar a no solo enfermedades sino a daños físicos que muchas veces pueden ser irreversibles entonces creo que es un, un, algo muy importante que todos tenemos que trabajar de un modo u otro pero pues ya saben es decir no también es sano no todo tiene que ser sí también decir no de vez en cuando si la situación no amerita yo, estoy, yo soy Isaac López y estoy con
0: Blanca Mercado.
1: Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta
0: pronto. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.